0: die Psychologin Laura Klinker und freue mich, Dich mit achtsamen Impulsen und psychologischer Expertise in Deinem Alltag zu inspirieren. Ich heiße Dich herzlich willkommen zu meiner achten Folge von Eine Prise Achtsamkeit. In der letzten Folge ging es um Herzhunger und um emotionsregulierendes Essverhalten. Heute möchte ich einen Blick auf unseren Körper werfen Meistens, wenn wir uns mit unserem Körper auseinandersetzen, dann machen wir das auf einer optischen Ebene und schauen uns an, was uns alles an uns nicht gefällt oder was gerade nicht ganz so aussieht, wie es aussehen sollte oder auf einer gesundheitlichen Ebene. Wir schauen, was gerade weh tut oder nicht ganz gesund ist. Habe ich vielleicht eine Verletzung? Und ganz besonders in den aktuellen Zeiten frage ich mich auch häufiger, Uh, sind es vielleicht Erkältungssymptome? Muss ich vorsichtig sein? Das sind oft Zugänge, die wir zu unserem Körper kennen. Ich möchte heute einen achtsamen Zugang zu unserem Körper vorstellen. Ich möchte dabei Dich zu einem wohlwollenden Umgang mit Dir und Deinem Körper einladen. Achtsam mit Deinem Körper. Kannst Du das? Was Dich heute erwartet es soll darum gehen, wie du mit einer achtsamen Haltung deinem Körper wohlwollender begegnen kannst. Du lernst den Begriff des Körperbildes aus der psychologischen Forschung kennen. Dabei möchte ich auch eine ganz neue Perspektive auf das Körperbild werfen. Es geht nicht nur um das ästhetische Körperbild, sondern du lernst das funktionale Körperbild kennen. Am Ende wartet eine Übung auf dich, für einen wohlwollenden und wertschätzenden Blick auf deinen Körper. Wir erinnern uns erstmal, was war denn nochmal Achtsamkeit? Es war eine wohlwollende Haltung im Hier und Jetzt, ganz bewusst und beobachtend. Wir setzen den Fokus dabei auf eine Sache, eine Aktivität, zum Beispiel unseren Körper. Und ein großer Punkt war noch dabei, und zwar ist die Achtsamkeit, die achtsame Haltung nicht bewertend. Und das ist so ziemlich das Gegenteil, was wir häufig mit unserem Körper machen. Und auch das Gegenteil von dem, was uns die Gesellschaft vorlebt. Es gibt bestimmte Körperformen, vor allen Dingen schlanke Körperformen, die Unsere Ideale sind, die als normschön, als gesund, vielleicht sogar als perfekt gelten. Häufig vergleichen wir uns mit eben diesen Schönheitsidealen. Ja, und da haben wir schon den Salat. Die Ästhetik unseres Körpers steht im Vordergrund. Wir spüren vielleicht weniger in unseren Körper hinein, als dass wir ihn von außen betrachten und bewerten. Wann aber spüren wir in den Körper hinein? Naja, meistens, wenn was weh tut. Also wenn mein Bauch weh tut oder mein Kopf weh tut, dann werde ich meines Körpers überhaupt erst so richtig bewusst. Oder auch, wenn ich zum Beispiel Muskelkater oder sowas habe. Bis dahin bleibt der Fokus meist dann doch auf Optik und Ästhetik. Die Ästhetik, also die Schönheit unseres Körpers, wird von uns bewertet. Diese Bewertung bestimmt auch ganz oft unser Verhalten. Mit der Bewertung kommen meistens irgendwelche Empfehlungen, wie wir uns eigentlich verhalten sollten, noch mit dazu. Denn das lässt sich jetzt wirklich in jeder Zeitschrift nachlesen. Also zum Beispiel, eigentlich müsste ich viel gesünder essen oder noch viel mehr mich bewegen. Auch auf der Couch habe ich eigentlich so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. All das ist natürlich Teil der Diätkultur, das Thema, das ich ganz am Anfang meines Podcasts in den beiden Folgen zur Diätsprache thematisiert habe. Entscheidungen bei unserem Essverhalten werden entweder aus Automatismen getroffen, ein schnelles Zugreifen zu den Keksen, weil sie eh gerade dastehen, oder nach unserem Kopf, also wie viel sollte ich heute noch essen und kann ich mir das überhaupt erlauben? Auch hier wieder eine kleine Erinnerung an die Diätsprache. Viel weniger entscheiden wir tatsächlich über unser Körpergefühl, unseren tatsächlichen Hunger. Das Thema körperliches Hungergefühl und Appetit war ja in der sechsten Folge im Fokus, also da gerne auch nochmal reinhören. Unser ästhetisches Körperbild, also unsere Bewertung des eigenen Körpers, beeinflusst uns total stark in unserem Verhalten. Und zwar nicht nur beim Essen oder unseren Vorstellungen, wie viel wir uns bewegen sollten, sondern auch bei dem, was wir anziehen, Vielleicht ziehen wir das an, was irgendwie die, in Anführungsstrichen, Problemzonen besser kaschiert, wenn es auch gar nicht so wirklich bequem ist. Das Körpergefühl dabei, das vernachlässigen wir. Naja, dann kneift es da eben ein bisschen, aber Hauptsache sieht gut aus. Auf unser Körpergefühl kommen wir meist erst dann zurück, wenn Grenzen überschritten werden. Erst dann spüren wir häufig den Körper. Ich hatte es vorher schon mal gesagt, gerade wenn wir krank sind oder wenn wir eine ganz starke Anstrengung vielleicht hatten und über unsere Grenzen dabei gegangen sind, dann merken wir unseren Körper. Oder wenn wir vielleicht auch beim Essen so viel essen, dass uns schon ganz schlecht ist von dem Völlegefühl. Ist es nicht gemein, dass wir unseres Körpers erst bewusst werden, wenn er sich nicht gut anfühlt, wenn er gerade mal nicht funktioniert? Und das, obwohl er uns jeden Tag, durch unseren Alltag trägt. Eine Möglichkeit, sich achtsam und wohlwollend dem Körper anzunähern, wäre tatsächlich die Dankbarkeit. Dankbarkeit als Übung, unseren Körper wertzuschätzen. Dankbar sein? Also schon ein bisschen eine Herausforderung, vor allen Dingen wenn ich vielleicht eigentlich gar nicht so ganz zufrieden bin mit meinem Körper. Wenn ich bei der Bewertung meines eigenen Körperbilds pff, eigentlich nicht so gut bei wegkomme. Was bedeutet aber Körperbild überhaupt? Nach einer Beschreibung von Thompson und KollegInnen von 1999 ist das Körperbild ein inneres Bild, von unserer äußeren Erscheinung, also quasi eine Repräsentation von unserem Aussehen, das wir innerlich von uns haben. Die psychologische Professorin Sarah Grogan geht hier noch ein ganzes Stück weiter. Sie hat viel geforscht zum Körperbild und beschreibt, dass es die Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken zu unserem Körper umfasst. Wenn das Körperbild erforscht wird, werden die TeilnehmerInnen in Studien häufig gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem Körper sind, wie sie die Körpergröße einschätzen, wie attraktiv sie den Körper bewerten und welche Emotionen mit dem Körper assoziiert sind. Hier zeigt sich schon in der Beschreibung eigentlich der Fokus auf der Ästhetik, auf der Optik des Körperbildes. Und das wird auch später noch beschrieben, 2011 von Abbott und Barber, die sagen auch, dass es eigentlich immer um die Wahrnehmung und Einstellung zum Aussehen des eigenen Körpers geht. Ich würde dir gerne heute ein anderes Konzept vorstellen, nämlich das funktionale Körperbild. Bisherige Forschung rund um das Thema Körperbild hat vor allen Dingen immer das ästhetische Körperbild betrachtet, was sich aus der Beschreibung von Thompson und KollegInnen auch so ein bisschen selbst erklärt. Umso spannender finde ich das Konzept des funktionalen Körperbilds. Was bedeutet denn das funktionale Körperbild? Beim funktionalen Körperbild betrachten wir nicht das Aussehen unseres Körpers, sondern vielmehr, was er kann, also die Funktion unseres Körpers. Das Konzept des funktionalen Körperbilds kam erstmals im Sport, insbesondere im Leistungssport auf. ForscherInnen stellten fest, dass es nicht ausreicht, die ästhetischen Aspekte beim Körperbild zu betrachten sondern dass auch ein Erleben, was mein Körper kann, sich zum Beispiel auf die Körperzufriedenheit im Rahmen des Körperbildes auswirkt. Man hat also danach gesucht, das bisher nur ästhetisch betrachtete Körperbild irgendwie zu ergänzen mit dem funktionalen Körperbild. Bei einem Forschungsprojekt der Sporthochschule Köln zum Thema Prothesen im Leistungssport zeigte sich auch das funktionale Körperbild als hilfreich. Es ging darum, wie sehr die Prothesen von den SportlerInnen in das Körperbild integriert werden. Und gerade weil sie mit der Prothese hohe Leistung im Sport bringen konnten, integrierten sie die Prothese in ihr Körperbild. Ihre Zufriedenheit mit ihrem Körper stützte sich unter anderem eben auf die funktionalen Aspekte. Ich kann mit meinem Körper, so wie er ist, sportliche Höchstleistung erbringen. Okay, genug vom Leistungssport. Ich weiß, dass ich keinen Podcast für LeistungssportlerInnen alleine heute mache, aber ich wollte einfach den Ursprung des funktionalen Körperbilds so ein bisschen näher bringen, gerade weil das Konzept in der Forschungslandschaft leider nicht ganz so viel Raum einnimmt. Fokus der Körperbildforschung liegt nach wie vor auf dem ästhetischen Körperbild. Funktionale Aspekte werden eher vernachlässigt. Nichtsdestotrotz finde ich es einen ganz spannenden Zugang zu unserem Körper, der vielleicht auch außerhalb vom Leistungssport hilfreich sein kann. Vielleicht kann das funktionale Körperbild eine neue Perspektive mit sich bringen, über die es sich nachzudenken lohnt. Dafür möchte ich Dir ein paar Fragen stellen, die Du gerne mal für Dich beantworten kannst. Was leistet Dein Körper jeden Tag? Über welche Wege tragen Dich Deine Füße? Welche großen und kleinen Aufgaben übernehmen Deine Hände? Was sehen deine Augen? Was hören deine Ohren? Was riecht deine Nase? Was schmeckt dein Mund? Dein Körper leistet unglaublich viel jeden tag ich muss da immer an captain peng und die tentakel von delphi denken an ein lied das heißt gelernt wir hören mal rein jeden Preis, ich sehe Kinder auf Plakaten, die so kalt sind wie Eis. Wir sind ein Wunder, doch behandeln uns wie ein Produkt und sind enttäuscht, weil jeder nur auf unsere Packung guckt. Wir verarschen uns selbst für den Applaus, wir haben dem Teufel unser Lachen verkauft. Und du redest deinem Körper ein, er wäre nicht perfekt, er kann Leben gebären, aber ein bisschen Respekt vor dir selbst. Deine Seele hat Hunger, du bewohnst ein atmendes Wunder. ein atmendes Wunder. Ich finde, das ist wirklich ein wunderschönes Bild, was Captain Peng da zeichnet. Vielleicht braucht es weder Leistungssport noch den in Anführungsstrichen perfekten Körper, um unseren Körper wertzuschätzen. Vielleicht lohnt es sich, darüber nachzudenken, was unser Körper kann was unser Körper leistet. Und zwar nicht nur die großen Aufgaben, sondern auch die ganz kleinen Aufgaben des Alltags. Um diese Wertschätzung üben zu können und überhaupt die Idee des funktionalen Körperbilds auszuprobieren, wartet am Ende eine kleine Übung auf dich, bei der ich dich zu einem Perspektivwechsel einlade. Wir versuchen, aus der Perspektive unseres Körpers, genauer zu sein eines Körperteils, den Alltag zu betrachten und festzustellen, was deinem Körper jeden Tag gelingt. Wir üben damit, einen wohlwollenden Blick auf unseren Körper zu werfen. Das kann uns auch im Alltag unterstützen, wenn wir unserem Körper achtsamer begegnen. Mit dieser achtsamen Begegnung horchen wir vielleicht auch mal mehr in unseren Körper hinein und werden unseres Körpers vielleicht nicht erst bewusst, wenn wir unsere Grenzen überschreiten. Eine klassische Übung zur Körperwahrnehmung ist der Bodyscan oder Bodyflow, den ich in meiner vierten Folge am Ende gemacht habe. Wenn du das nochmal ausprobieren willst, einfach nochmal in die letzten 10 Minuten der vierten Folge reinhören. Die Übung zum Perspektivwechsel kommt am Ende dieser Folge. Jetzt gibt es aber erst nochmal einen Rückblick zu der heutigen Folge, worum ging es heute überhaupt? In unserem Alltag setzen wir uns oft aus zwei Gründen mit unserem Körper auseinander. Entweder, wenn etwas nicht funktioniert und er wehtut, oder wenn wir ihn bewerten. Und da benennen wir häufig das, was uns nicht gefällt. Unsere Gedanken, Gefühle und unsere Haltung gegenüber unserem Körper nennt man Körperbild. Du hast erfahren, dass in der bisherigen Forschung vor allen Dingen der Fokus auf das ästhetische Körperbild gelegt worden ist. Also unsere Haltung, unsere Gefühle gegenüber dem Aussehen unseres Körpers. Ich habe heute eine neue Perspektive vorgestellt, die aus dem Leistungssport stammt. Das funktionale Körperbild. Dabei betrachten wir, was unser Körper alles kann und im Alltag leistet. Auch ganz ohne Leistungssport. Damit kommen wir an das Ende der heutigen Folge. Wie wunderbar, dass Du wieder dabei warst und Dir diese Zeit genommen hast. Normalerweise gebe ich ja immer einen Ausblick, um was es in der nächsten Folge geht, aber ich bin da noch ein bisschen am austüfteln, weil ich würde gerne ein Weihnachtsspecial für Euch machen und deswegen sage ich heute dazu noch nichts. Ich freue mich wirklich immer über Eure Rückmeldungen über Instagram unter eine Prise Achtsamkeit. Jetzt wünsche ich Dir aber erstmal ganz viel Spaß bei der Übung, die nach dem Outro startet. Ich kann Dir wirklich sehr empfehlen, Dir diese Zeit zu nehmen. Ich wünsche Dir eine fantastische Adventszeit. Und denk dran, Du bewohnst ein atmendes Wunder. Deine Laura Mach es dir gerne auf einem Stuhl bequem. Wichtig ist, dass deine Füße Kontakt zum Boden haben. Atme tief ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Und nimm dir Zeit, ganz bei dir anzukommen. Lass deine Atemzüge kommen und gehen ganz in ihrem natürlichen Tempo und beobachte gerne, wie der Atem fließt, ein und aus, ganz ohne dein Zutun. Und dann lade ich Dich ein, mit Deiner Aufmerksamkeit zu Deinen Füßen zu kommen. Spüre hinein und prüfe, sind Deine Füße gerade warm oder kalt, trocken oder feucht und wie ist der Kontakt zum Boden? Welcher Teil Deiner Füße berührt den Boden? Spürst Du vielleicht, wie die Erde Dich trägt? Ich lade Dich zu einer kleinen Imagination ein. Stelle Dir vor, Du betrachtest die Welt aus der Perspektive deiner Füße und beobachte, was du schon alles gesehen hast heute. Erinnere dich, wie dein Tag heute begonnen hat, als ihr noch schön warm unter der Decke wart. Vielleicht hat auch einer der beiden Füße rausgeschaut und als dann der Wecker geklingelt hat, wie war dann der Kontakt zum Boden? War der Boden vielleicht kalt oder warst Du direkt in Pantoffeln oder warmen Socken verpackt? Hast Du besondere Aufmerksamkeit in der Dusche oder beim Eincreme bekommen? Waren wohlwollende Hände da, die dich berührt haben? Welche Wege bist du in der Wohnung heute Morgen gelaufen? Und wann wurdest du in Schuhe gesteckt? Waren die Schuhe bequem oder vielleicht ein wenig eng mit den Socken, die du überhattest? Wie sieht die Umgebung aus aus der Perspektive deiner Füße? Gibt es Hindernisse? Vielleicht kleine Kanten, Erhöhungen, die aus der Perspektive deiner Füße sehr gut sichtbar sind? Oder unangenehme Untergründe? Bist du schon Treppen gelaufen? Wie war der Weg zur Arbeit oder wo auch immer du hingegangen bist? Gehe gedanklich die Wege ab, die du heute schon gegangen bist. Musstest du irgendwo länger stehen bleiben? Wie hat sich das angefühlt? Wie war die Außentemperatur? Hat etwas gedrückt oder sich vielleicht auch mal nicht so gut angefühlt? Gab es vielleicht sogar ein Stolpern? Und wenn du all die Wege des heutigen Tages gedanklich nochmal abgelaufen bist, komme zurück ins Hier und Jetzt und prüfe, was jetzt gerade für Empfindungen da sind. Spüre den Kontakt zum Boden. Wenn es für dich hilfreich ist, kannst du dir eine Linie vorstellen, die den Umriss der Kontaktfläche zeichnet. Spüre, wie dich der Boden trägt. Und komme dann mit deinem geistigen Bewusstsein zurück in deinen gesamten Körper. Spüre nach, wie deine Füße dich zuverlässig durch deinen Tag tragen. Wie sie über große und kleine Hindernisse gehen. Wie sie sich mit bequemen und vielleicht manchmal auch nicht zu so bequemen Schuhen anfreunden. All das jeden Tag. Deine Füße sind nur ein Teil deines Körpers und doch einer, in den wir uns vielleicht ganz gut hineinfühlen können. So wie dich deine Füße tragen, so trägt Dich Dein ganzer Körper durch Deinen Alltag. Gibt es vielleicht gerade etwas, wofür Du ganz besonders Deinem Körper dankbar bist? Nehme Deinen Körper als eine Einheit war. Alles gehört zusammen. Dein Körper ist ganz da. Du darfst dich von ihm tragen lassen. Komme dann mit deiner Aufmerksamkeit wieder zu deinem Atem. Atme einige Male tief ein und wieder aus. Reck dich, streck dich wenn Dir danach ist und komm in Deinem Tempo in den Raum zurück und öffne Deine Augen, wenn Du soweit bist. Danke für Dein Vertrauen.